0: Всем привет, меня зовут Ксения Антонова, я ведущая YouTube-канала «Все о недвижимости». Сегодня мы поговорим о том, что будет с рынком недвижимости весной этого года. Своими прогнозами с нами поделились эксперты из трех городов – Ижевска, Екатеринбурга и Иркутска. Обо всем по порядку. Расскажите, что сейчас с ценами на недвижимость в Иркутске. Здравствуйте, меня зовут Саламатова Екатерина, я из города Иркутска. Я руководитель агентства «Фамильное ожерелье». Давайте начнем с вторичного рынка. Цена варьируется, конечно же, от района. ТМС да? за квадрат у нас уже ниже 130 практически нет. А что касается новостроек, то на текущий момент новые старты продаж они уже идут по 170%. 180-200 тысяч за квадрат. Но есть еще возможность приобретать по цене там, 140 тысяч за квадрат.
1: Сколько сейчас стоит квартира в Ижевске? Здравствуйте. Меня зовут Оксана Мельникова. Я с города Ижевска. Я являюсь действующим риэлтором. Работаю в агентстве метражи. Средняя стоимость нашей новостройки 120 тысяч за квадратный метр. Вторичное жилье тоже. Пятиэтажные дома около плюс-минус 80 квадрат ну, за квадратный метр. Все, что выше 10 этаж, Важного здания по 100-110 за квадратный метр. Какая стоимость жилья сейчас в Екатеринбурге?
2: Меня зовут Иван Панов, агентство недвижимости Stellar в компании являюсь топ-агентом, руководителем проектов по недвижимости и основателем этой компании. В Екатеринбурге есть такое понятие как ценовые пояса. Есть Ценовой пояс «Центр», да, дальше первый, второй, третий, четвертый ценовой пояс. Для каждого пояса есть своя цена. Третий, четвертый ценовой пояс от 100 тысяч рублей за квадратный метр, можно что-то найти. В районе «Центра» можно найти вторичку, однокомнатную квартиру стоимостью... 5 миллионов рублей. Это где-то 30 квадратных метров старого формат. Если мы говорим про строящееся жилье, ну, где-то вот 120 тысяч за квадратный метр, если мы начинаем с того ценового пояса и дальше такая же градация.
1: Что будет с ипотекой и ключевой ставкой? Ставка была оставлена 16. В принципе, это было ожидаемо. На рынке все равно немножко произошло, может быть, сезон. Люди почувствовали трудность. В оформлении как бы недвижимости из-за высокой ставки особенно немного страдает у нас вторичный рынок. Все ждут что она все-таки немного снизится. Судя по последнему заседанию, все-таки они хотят оставить минимум до второго полугодия такую ставку. По опросам, по рассуждениям, во втором полугодии предполагаемо, что она все равно снизится хотя бы до 10 к концу года.
2: Решение Центробанка было ожидаемым, что ключевая ставка сохранится на прежнем уровне. Объясню, какие предпосылки к этому были. Ключевую ставку начали поднимать активно. Были определенные задачи у этого. Дело в том, что эти задачи они пока еще не достигнуты. После принятия ключевой ставки примерно в течение трех месяцев это начинает давать реальный эффект на рынок. Соответственно, вот простая логика ставка 16, примерно в следующих три месяца, скорее всего, понижения не будет. Во второй половине года начнется снижение ключевой ставки, на ослабление это все пойдет, но к концу года я уверен, что ставка ключевая останется все-таки двузначная.
0: На самом деле, ожидаемо было, что ключевая ставка Центробанка останется на прежнем уровне 16%, и более того, в марте, вероятно, мы останемся тоже на этом уровне. А сейчас пока предпосылок до по снижению, да, по какому-то существенному снижению ключевой ставки Центробанка нет. Конечно же, всем очень хочется чтобы этот процесс по снижению уже э, появился но по моим ощущениям что сильно не будет. То есть будет снижаться 0,5 на 1 но так, чтобы мы с вами к концу года увидели там, я не знаю, ключевую ставку Центробанка 11 процентов или 10 процентов даже, да, Это, мне кажется, вряд ли. Что ждет рынок недвижимости дальше?
1: Как только снизит ключевую ставку, ценыки опять пойдут вверх. Первичное жилье оно растет. По последнему собранию, когда мы встречались с застройщиками, вот у них за последний месяц уже два раза выросла цена за квадратный метр. Все равно рынок поддерживается за счет льготных ставок. Вторичный рынок немного должен еще упасть, потому что звонков стало гораздо меньше. Они есть, но реальные покупатели, если они находятся, то только из-за того, что человек начинает уже предлагать или снижать, видит, что идет снижение.
2: То, что касается рынка Екатеринбурга, опять же, сделки как проходили, так и будут проходить. Возможно, те, кто переоценили, стоимость своего объекта, они будут приходить к более близкому пониманию реальности. Если быть честным, то конечную цену на объект выбирает не продавец, выбирает покупатель, потому что он голосует за это своим рублем. Хочешь ты продать свой объект дорого, ты либо стоишь, либо снижаешься, либо уходишь с рынка. У застройщиков ну, нет возможности снижать стоимость, потому что... Есть определенные параметры, которые он выполняет. С определенного времени э, все строительство что идет по счетам и скролл. Кто это такое для обывателя? Это значит, что застройщик строит не на свои деньги, а на банковские деньги. Он платит за них процент. Те люди, которые думают о том, что рынок возьмет, провалится и все остальное, цены на новостройки упадут на 30%, процентов, ну, это бред.
0: Если мы увидим снижение ключевой ставки ЦБ, конечно же, банки отреагируют и на это в том числе. Да, Соответственно, мы увидим с вами снижение. Но будут работать эффективнее те кредитные продукты, где граждане могут использовать более льготную процентную ставку или какие-то дополнительные, когда можно взять, например, ипотеку и платить первый год или первые два года только проценты, а дальше уже потом, соответственно, рефинансироваться внутри этого же банка. Ну, и я думаю, что у нас не будет э, жесткого падения какого-то по продажам, да, и не будет такого, что рынок провалится куда-то и сильно снизится. Безусловно, сейчас, быстрее продаются те объекты недвижимости, где продавец охотнее торгуется. По новостройкам. Смотрите, мы сейчас ожидаем, что у нас господдержку все-таки потихонечку сведут к нулю. И лимиты во многих банках заканчиваются, и субсидии дополнительно сделали. Да? Что будет? Будет стабильность. Мы вот предыдущие годы, получается, видели такую резкую динамику по стоимости. Да? Сейчас мы на таком определенном плата. Поэтому застройщики э, будут э, влиять на то, чтобы Люди к ним приходили за счет различных акций, тем самым люди все равно будут приобретать недвижимость, поэтому я думаю, что мы будем в таком стабильном росте, вот так скажем.
1: Стоит ли сейчас покупать квартиру? Если очень большая надобность, я думаю, что надо брать ценник немножко держится, и вы всегда потом в последующем можете. Если перетерпеть, сделать рефинансирование.
2: Если у вас такая задача есть, то стоит. Логика всегда очень простая. Человек, который там, выходит на рынок для поиска, у него есть задача. И задача это не купить квартиру, это только инструмент. Да. Задача это решить свои какие-то жилищные вопросы, улучшить свое жизненное пространство и так далее. Если человек выходит на рынок купить, всегда ему интереснее купить это сегодня, нежели завтра, потому что рынок растет, он рос. Растет и будет расти.
0: Просто рассматривайте варианты. Не смотрите на то, что, например, я хочу трешку, да, но я ее сейчас не могу себе позволить, поэтому не буду ничего покупать. Мыслите чуть-чуть больше стратегически. И отказываться точно не стоит, потому что за последнее время, ну не знаю, как не падает рынок недвижимости, да? И что должно произойти, чтобы цены упали? Мировой кризис, чтобы в нашей стране произошел обвал всего и вся, да? Но вы точно хотите, чтобы так произошло в России? Я – нет.